0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Evelien Bell podcast Ik zit nog steeds in Zuid-Afrika in een Airbnb in Kaapstad... terwijl ik deze aflevering opneem. En ik ga een soort van experiment doen, want ik ben mezelf aan het opmaken... of tenminste, dat ga ik zo beginnen te doen. En ondertussen wil ik tegen je aanpraten over vriendschappen maken. En ik maak hier ondertussen een reel van voor Instagram... Ja, ja. ik voel me echt een multimedia influencer. Wat betekent dat mijn telefoon ook op mij gericht staat om dit op te nemen. Maar dan super snel. Want het lijkt me heel saai om het helemaal te laten zien. Maar dat je gewoon in super high speed het proces ziet. Dus als je het interessant vindt, dan kun je even naar Instagram gaan. Om te kijken hoe het eruit ziet, wat ik doe. Terwijl ik tegen je aanpraat. En ik heb ook nog eens een keer een ASMR experience. Want ik heb hier een iced chai latte. En die ga ik ondertussen ook nog opdrinken. Dus er there is, there's a lot going on. En als je nu afhaakt, ik snap je volledig. <laughs> maar ik heb gewoon heel veel zin om dit lekker te gaan doen. Dus even een slokje voor ik van start ga. Mm, 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 mm. Echt lekker. Het is dus gewoon chai latte, maar dan met crushed ice erin, zeg maar. Och, heerlijk. Um, dus neem ook lekker een drankje. Misschien heb je ook zin om je op te maken of klaar te maken voor de dag. Dan is dit gewoon zo'n get ready with me. Podcast. Ik ben benieuwd hoe leuk dat is, aangezien je geen fuck kan zien van wat ik doe. Anyway, terwijl ik mijn gezichtspoedertje in mijn bakje doe en op mijn gezicht ga smeren. Waarom deze podcast? Um, ik merk dat ik best vaak mensen tegenkom die een soort van schaarste ervaren in vriendschappen. Um, he, dus dan hoor ik mensen zeggen van ja, ik heb gewoon eenmaal niet zoveel mensen die mij echt begrijpen. Of er zijn heel weinig mensen met wie ik het echt goed kan vinden. En uh, wat ik ook vaak hoor is uh, bijvoorbeeld van ondernemers, dat er dan mensen zijn die zeggen, ja, ik heb heel veel vrienden nog van vroeger en die snappen het ondernemerschap niet, dus dan voel ik me gewoon best wel eenzaam in. En ondanks dat ik me dat echt wel kan voorstellen, denk ik wel dat je jezelf dan tekort doet als je er zo in staat, want ja, tuurlijk, ik heb ook vrienden die uh, ondernemers zijn, ik heb vrienden die geen ondernemers zijn, maar... Ik geloof dat je met heel veel verschillende mensen op heel veel verschillende levels en manieren kunt connecten. En eigenlijk overal waar ik kom, maak ik wel nieuwe vrienden ongeveer in elke situatie waar ik kom. Um, dus ik dacht, misschien is het wel leuk om gewoon eens mijn ervaringen te delen van hoe ik dat dan aanpak. Want het is voor mij ook niet per se altijd vanzelfsprekend geweest um, om heel veel vriendschappen te hebben. Um, als in, ik denk dat ik altijd wel redelijk sociaal iemand ben geweest. Maar als klein meisje was ik heel verlegen. Dat heb ik wel eens vaker verteld. Um, en was ik ook wel heel vaak bang dat vriendinnetjes mij bijvoorbeeld ineens niet meer leuk zouden vinden. Um, dus ja, en ik weet niet. En, en vond ik het ook best wel spannend om zomaar op nieuwe mensen af te stappen, bijvoorbeeld. En daar ben ik de laatste jaren, eigenlijk al best wel een tijdje, heel veel makkelijker in geworden. En dat komt door een paar andere mindset hacks die ik toepas. Dus ik dacht, ik neem je er gewoon eens in mee. Want het kan zo leuk zijn om vriendschap gewoon als iets heel luchtigs te zien. En als iets heel leuks. In plaats van als iets heel zwaars en moeilijks om eraan te komen. Of dat je denkt, ja, maar straks wil ik er vanaf En wat moet ik er dan mee? Dus dat is waar ik je vandaag in mee wil nemen. En ik denk dat de allereerste mindset hack die ik doe, die ik heb. ...is dat ik een soort van idee heb dat iedereen het super leuk vindt om mij te ontmoeten en met me om te gaan. <lacht> dat klinkt misschien heel gek en heel arrogant, maar um, het is wel een hele fijne houding om contact mee aan te gaan. Ik ga er gewoon in principe van uit dat iedereen vrienden met mij wil zijn. En wat betekent dat precies? Dat betekent dat ik dus um, gewoon stralend en enthousiast uh, mensen begroet als ik ze voor het eerst ontmoet... En um, ja, mijn, mijn houding is echt, in mijn hoofd is het echt van: oh, wat superleuk dat ik jou ontmoet. Ik ben ook heel nieuwsgierig altijd naar andere mensen. Ik heb ook een houding van: ik geloof dat bijna iedereen wel iets interessants of iets leuks te bieden heeft. Uh, maar daar kom ik zo nog even op terug, want dat is natuurlijk, Ja, niet iedereen past even goed bij je. Maar ik ga er gewoon eigenlijk heel open in, heel enthousiast in. En zelfs als iemand in het begin een klein beetje stug is, of een beetje, ja, nog niet meteen heel open of heel enthousiast terugdoet. Um, ...dan nog denk ik van... ...oh, misschien vindt diegene het gewoon een beetje spannend. Dus bijvoorbeeld stel ik ben bij een netwerkevent... ...bij bijvoorbeeld uh, een, een mastermind van een business coach ...of um, ja, een borrel of iets dergelijks. Niet dat ik nou heel vaak naar dat soort dingen ga hoor... ...maar nou ja, stel hè, ik ben ergens en ik ken daar nog geen mensen of weinig mensen... ...of ik sta met iemand te praten die ik nog niet ken. Mijn houding is gewoon... ...hé, hey, hallo, wat super leuk om jou te leren kennen... ...en ik ga ervan uit dat die ander dat ook van mij vindt. En weet je... Dat kan best wel zijn dat mensen dan soms denken van wow, oké, okay, she's coming on strong. Dus ik heb ook wel eens gehoord van um, wat later eigenlijk een van mijn beste vriendinnen is geworden. Die heb ik ontmoet in de rij voor de boeken bij uh, psychologie. Dat studeerden we allebei toen. Ze heeft het één jaar gedaan en ik heb het uh, uiteindelijk ook afgemaakt. Um, maar wij stonden allebei steeds in een bepaalde boekenrij. Omdat we allebei uit een andere achtergrond kwamen dan de gemiddelde student. Ik kwam net uit Suriname terug en zij kwam van het hbo. En... Um, wij vielen dus elke keer net een beetje buiten het gewone systeem, tussen aanhalingstekens... van mensen die gewoon in Nederland van het VWO afkwamen. Dus wij hadden dan weer um, een andere plek om onze boeken op te halen en dat soort zaken. Dus ik kwam haar steeds tegen. En ik dacht gewoon, hé, hey, wat leuk om jou te ontmoeten. Hé, hey, zie ik jou alweer. Jij heet toch... puntje, puntje, puntje. Um, en achteraf zei zij dat zij in het begin wel heel even dacht van... wow, oké. Okay. <laughs> zij is best een beetje aanwezig of zo. Um, maar dat had ik gelukkig niet heel erg door. En ik bleef gewoon gezellig volhouden. En uiteindelijk zijn we dus gewoon hele goede vriendinnen geworden. En zei ze ook van ja, ik vind dat ook juist leuk aan jou. Je bent gewoon heel open en heel geïnteresseerd. En ik vroeg wel van oh, maar was dat dan vervelend? Weet je wel, was ik echt gewoon ja, opdringerig? Zei ze, nee, nee, dat zeker niet. Maar ik had gewoon wel heel even dat ik dacht. Zo, oké, okay, daar, daar is wel even iemand. Nou, en misschien, hè, jouw persoonlijkheid kan natuurlijk heel anders zijn. Ondertussen valt mijn borsteltje even uit elkaar. Ik heb zo'n wenkbrauwborsteltje. Waarbij er aan de ene kant een, een soort kammetje zit om de wenkbrauw mee omhoog te kammen. En aan de andere kant zit een soort van dun kwastje. Waarmee ik dan wenkbrauwpoeder kan, uh, kan aanbrengen. Maar dat kwastje zit los. En daardoor flikkert dat altijd op de grond en ben ik het altijd kwijt. Dus echt suboptimaal. Maar goed, het is weer gefixt. In ieder geval, um, ik weet niet meer precies waar ik was in mijn verhaal. Twee dingen tegelijk doen is toch best ingewikkeld. Uh, maar we zijn vriendinnen geworden en ja, ze vond het, niet, het was niet dat ze vond dat ik vervelend was. En daar, dat is ook meteen iets, weet je. Ik vertrouw wel op mijn eigen waarnemingsvermogen om ook in te schatten wanneer iemand er niet op zit te wachten. He, als ik echt merk van, nou, ik heb uh, één of twee gezellige zinnen gezegd of, of misschien een vraag gesteld of even iets verteld en iemand reageert daar echt niet op. Ja, dan blijf ik natuurlijk niet aandringen. Daar heb ik ook helemaal geen zin in. Ik wil natuurlijk ook alleen maar omgaan met mensen die daar zin in hebben. Um, maar als je bijvoorbeeld in zo'n rij terechtkomt en je denkt... nou, ik heb zin om een praatje te maken, dan, dan doe ik dat dus gewoon. Uh, zonder dat ik dan bang ben dat een ander mij te veel vindt. En misschien geldt voor jou wel, dat wou ik denk ik net zeggen... dat je een hele andere persoonlijkheid hebt. Dat je wat minder extravert bent. En dat is natuurlijk ook helemaal niet erg. Maar je kunt denk ik wel wat leren. Sterker nog, ik ben dol op mensen die wat introverter zijn dan ik. Want ja, dat matcht altijd gewoon hartstikke goed. Um, maar je kunt wel zelf gewoon... Um, ja. ...geïnteresseerd zijn, een open blik hebben... ...iemand aankijken, een beetje glimlachen. Weet je wel, dat zijn ook al manieren om gewoon... ...ja, iemand uit te nodigen. Ook misschien om contact te maken met jou. Dus, um, ja, gewoon dus heel belangrijk om enerzijds... ...heel erg open te staan en gewoon overal die houding te hebben. Van, nou, ik denk dat iedereen zin heeft om vrienden bij mij te worden... ...en anderzijds ook gewoon te blijven kijken... ...wat gebeurt hier echt. En um, wat ik ook vaak doe, is dat ik als ik iemand echt heel leuk vind... dat ik dan eigenlijk meteen iets voorstel om samen te gaan doen. Um, he, dus dat je bijvoorbeeld zegt van... oh, wat leuk, jij studeert ook deze, jij doet ook deze studie. Of ik had het in Berlijn bijvoorbeeld, dat ik mensen tegenkwam die... Um, uh, ik had één lesje bachata-dans gevolgd. En dat is een soort uh, ja, Braziliaanse dans. Nou, ik kon er echt geen zak van, maar dat gaf helemaal niet. Ik ontmoette daar een paar mensen... En ik vraag dan gewoon aan het eind van, oh wat leuk. En wonen jullie ook hier uh, al lang in Berlijn? Dat waren allemaal internationals. En die hadden allemaal, um, ja, vonden het allemaal hartstikke leuk om even zo, zo te kletsen met elkaar. En toen zei ik van, oh we zouden echt een keer met z'n allen iets moeten gaan doen. Want volgens mij had er iemand gezegd van, hey gaan jullie ook wel eens naar zo'n dansfeestje dan? Zo'n bachata dansfeest. Ik dacht, nee maar wat een goed idee. Dat moeten we zeker doen. Um, laten we nummers uitwisselen. En ja, op die manier neem ik ook wel het initiatief om... Voor te stellen dat er iets gebeurt, zeg maar. En wat ik vervolgens wel doe. Is dat ik dan. Um, stel, ik doe dat. Dan, uh, dan doe ik dat bijvoorbeeld aan het begin van een gesprek. En dan kijk ik heel even hoe het landt. En als diegene daar dan op terugkomt. Dan denk ik, oh leuk, diegene heeft er ook zin in. En als diegene zegt, ja, ja, leuk doen we. Maar vervolgens ja, komt er niks terug. Dan is dat ook voor mij genoeg. Weet je Dan denk ik ook, oké, okay, prima. Ik had wel heel veel ruimte bij de ander om nog... Er onderuit te komen, zeg maar. Want we kennen allemaal ook wel het beleefde. Ja, is goed, leuk, ik heb er zin in. Uh, terwijl je eigenlijk denkt van nou, um, hoeft voor mij niet per se. Oh god, ik zit mascara onder mijn ogen te smeren, jongens. Dit is me wat, dit is me wat. Wat een rollercoaster deze podcast, nu al. Um, wat ik ook dan doe is bijvoorbeeld stel dat ik dan mensen nummer heb. Dat ik dan gewoon in eerste instantie alleen heb. Hè. Dus ik heb al iets gezegd over afspreken of wat we samen kunnen doen. Um, maar dat ik diegene in principe alleen app en zeg van hé, hey, was leuk je te ontmoeten um, uh, en of ik laat het even daarbij of hey, ik stel nog even een vraag van en ben je veilig thuisgekomen of hey hoe is het afgelopen met X he, waar we het over gehad hebben um, of misschien zeg ik al wel iets van laat het zeker weten als je zin hebt om een keer, puntje, puntje, puntje en dat is bijvoorbeeld nou ja, die koffie te drinken of naar dat feestje te gaan of nou, wat het dan ook is Um, en daarmee laat ik het ook aan die ander. Dan zeg ik niet van, hé, hey, wil je volgende week dinsdag dan en dan en dan dit en dit en dit gaan doen? Nee, ik laat het een beetje open. En um, misschien als er echt iets heel specifieks is, dan, dan kun je natuurlijk wel doorpakken. Maar ja, ik vind dat je best een beetje um, minder voorzichtig mag zijn dan veel mensen, denk ik, denken met het enthousiast uitnodigen. En ik zie het wel als een soort van evenwicht. Dus het is een soort van heel enthousiast uitnodigen en echt heel duidelijk maken dat jij het ziet zitten. Dus dat het ook voor jou niet een soort van beleefdheidsding is. Um, hè? Maar daarna de ander de ruimte geven. Daarna volledig de ruimte geven aan die ander om ook daarop in te gaan of niet. Hè? Dus dan val je niet in de valkuil van, oh, diegene zal me toch wel niet mogen. Laat maar zitten, waardoor je allemaal mooie vriendschappen misloopt maar je valt ook niet in de valkuil van veel te snel, veel te veel vragen van een ander... en daardoor klemerig of opdringerig of wanhopig overkomen. En dat is eigenlijk gewoon best wel vergelijkbaar ook met hoe ik ook met dates omging. En dat hè, met liefde, zeg maar. Um, en dat leer ik ook mensen in mijn datecursus. Want als het goed is, heb jij al zelf een heel leuk leven. En dat is ook een hele mooie houding. Hè? Je hebt zelf een heel, heel leuk leven. En deze persoon die mag aanhaken als hij of zij dat wil... Maar ja, jij wordt er absoluut niet minder van als dat niet gebeurt. Dus het is niet zo dat jij met smart zit te wachten op dat ene appje van die persoon. Van oh god, en als dit niet doorgaat, dan is mijn leven bij. Nee, dan zijn er genoeg andere opties, genoeg alternatieven. Um, om ook leuke dingen mee te gaan doen. Of ook, om ook dingen mee te delen. En dat is natuurlijk ook een hele aantrekkelijke houding. Want dan voelt het niet als... Oh, deze persoon heeft mij nodig. Maar meer, oh, wat leuk. Ik kan aanhaken bij het leven van deze persoon. Als ik daar zin in heb. En voor mij geldt het ook echt van... Ik heb echt genoeg vrienden. Dus ik zit absoluut niet om contact verlegen. En... Dat is meteen een tip. Als jij dat niet hebt, ga dat opbouwen. Ga een sociaal netwerk opbouwen dat bij jou past. In mijn geval zijn dat best wel veel mensen. Ik ben redelijk extravert. Dus ik vind het heel leuk om vrienden te hebben waarmee ik over business kan praten. Vrienden waarmee ik wat meer de spirituele dingen kan bespreken. Ook vrienden die ik nog uit mijn studententijd heb, waar ik dat echt mee deel. En ik vind dat heel erg leuk. En misschien hou jij meer van een iets kleinere um, vriendengroep om je heen en hoef je niet heel veel vrienden te hebben. Dat is natuurlijk helemaal prima. Maar zorg wel dat het genoeg mensen zijn... dat je nooit afhankelijk bent van of die ene vriend of vriendin tijd voor jou heeft. En ruimte voor jou heeft. Want dat heb ik ook een keer gemerkt. Dat iemand in mijn omgeving op een gegeven moment... Ja, daar ging het gewoon niet zo goed mee. Die had, uh, zat in een burn-out. En zij was, um, ze voelde zich toen heel schuldig... omdat er iemand in haar omgeving heel ziek was... En die vroeg van, hey, kan, kan ik even langskomen? Kunnen we even praten? En dat zij eigenlijk daar zelf geen ruimte voor voelde. Terwijl ze wilde er heel graag zijn voor die vriendin. Maar dat ging gewoon echt niet. Omdat ze daar zelf ja, niet de energie voor had. En ik snap dat wel heel goed. Maar ik denk dan ook, en dat zei ik ook tegen haar. van, Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen netwerk. En als het goed is, ben jij niet de enige strohalm van deze persoon. Als het goed is, heeft diegene ook hè, als volwassene ervoor gezorgd dat ze bij andere mensen terecht kan. Um, en zo mag je dus ook naar vriendschap kijken. En het, wat het fijne hieraan is, is met die houding... maak je het ook voor jezelf weer laagdrempeliger en makkelijker... om nieuwe vriendschappen aan te gaan. Want wat ik ook wel eens heb gehoord, is dat mensen denken van... oh, ik durf bijna geen nieuwe vriendschap aan te gaan... want dan voelt het heel zwaar. Want dan moet ik elke week koffie met diegene drinken... en al diegenes problemen aanhoren en oplossen... En als je zo in vriendschap staat... Ja, dan voelt het inderdaad heel zwaar en heel erg als... Pff, ik weet niet of ik dat wel aan kan. Ik weet niet of ik daar wel ruimte voor heb. Terwijl ik denk, joh, ik heb altijd ruimte voor nog meer vrienden... Um ik wil niet zeggen dat ik met iedereen vrienden wil worden natuurlijk. Ik heb natuurlijk beperkte tijd om ook mensen te zien. Uh, en ik kies wel heel erg. Daar ga ik het zo meteen nog over hebben. Maar elke vriendschap kan er ook weer anders uitzien. Dus misschien heb jij inderdaad één persoon met wie jij heel graag elke week koffie drinkt. Maar heb je ook vrienden. Dat geldt voor mij in ieder geval. Die je misschien eens in het jaar ziet. En dat je daar een keer bij bijpraat. En is dat ook goed. En is dat ook een hele waardevolle vorm van um, ja, interactie hebben. Hè, er zijn zoveel vormen van vriendschap. Dus... Maak het ook niet te zwaar voor jezelf van... oh, wat betekent het dan als ik deze persoon nu uitnodig voor een kop koffie of wat dan ook? Nee, kijk gewoon. Kijk gewoon waar het toe leidt. Kijk waar jij zin in hebt. Kijk waar die ander zin in heeft. En ja, it's all good. Um, ik ben dus wel selectiever geworden. Dat is een beetje mijn laatste belangrijke punt um, in met wie ik mijn tijd doorbreng. En ik let altijd heel erg op hoe voel ik me na afloop van het contact met iemand... En bij mij is het dan bijvoorbeeld um, als ik dan voel dat er alleen maar problemen besproken zijn. Uh, en vooral, kijk, iemand kan natuurlijk een keer ergens mee zitten. Dat is helemaal niet erg. Dat heb ik ook. En ik ben juist van dat met elkaar delen. Maar als ik het idee van, oh, dit is een beetje een broken record. Dus ik hoor keer op keer op keer hetzelfde verhaal. Dezelfde belemmerende overtuigingen. Dezelfde dingen waar iemand in vast zit. Ja, dan. Hè, en dat is het enige eigenlijk wat we uitwisselen. Dan. Ja, heb ik vaak het idee van dit trekt mij meer leeg dan dat ik er wat aan heb. En dan zal ik gewoon minder met diegene afspreken. En dat is ook een verschil. Kijk, bij een nieuw iemand die ik ontmoet en die meteen al zijn of haar problemen op mij dumpt. Eh, hè, en heel erg daarin vast lijkt te zitten als een soort van slachtoffer. Dan zie ik dat meteen als een rode vlag van oké, okay, nou die wil ik niet eens in mijn leven toelaten. Hè. Daar kan ik nu aardig mee omgaan in deze situatie en daarna is het klaar. Maar bij natuurlijk een oude vriend of vriendin is er veel meer ruimte voor. Ja, wat, wat heftige dingen. Uh, want ieder, iemand kan natuurlijk een tijdje niet lekker in zijn vel zitten. En ik vind niks mooier dan er juist ook voor diegene kunnen zijn. Uh, maar wat er dan, denk ik, bij mij vaak wel aan de hand is, is dat ik dan hè, bij heel veel vrienden. die dus inderdaad de test. De, hoe zeg je dat? De tand destijds doorstaan hebben. <laughs> heel veel vriendschappen moet ik dan zeggen. Um, wat er dan vaak is, is dat iemand. Verantwoordelijkheid neemt over zijn of haar eigen leven. En dat het voelt alsof ik met een volwassene in contact ben, die regie neemt over zijn of haar eigen leven. En hè, dus dat ik ernaast kan staan als een medevolwassene. In plaats van als een kind waarvoor ik moet zorgen. Ik heb bijvoorbeeld ook wel vriendschappen, iemand die ik vorig jaar heb leren kennen. Nou, er, die had best wel uh, best wel bagage af en toe. Dat je denkt: wow, die, die, heeft, die maakt echt veel mee, die heeft veel meegemaakt. Maar dat voelde nooit zwaar voor mij. Omdat zij zo sterk is. En zo. Um, ja. En met sterk bedoel ik niet dat ze dus niet te verdrietig om is. Of dat ze het niet uit. Of dat ze doet alsof er niks aan de hand is. Nee, dat vind ik helemaal niet sterk. Dat vind ik eerder nep. Sterk in de zin van. Zij kan zichzelf dragen. Zij kan daarover vertellen. Zij heeft de emoties. Maar ik voel nooit dat ik voor haar die. Um, ja, er, er moet zijn om dat het anders helemaal mis met haar gaat, snap je? Ik ben niet verantwoordelijk voor hoe zij zich voelt. En daardoor voel ik juist heel erg de ruimte van, oh lieverd, wat vervelend. Mag ik even naast je staan? Mag ik je even steunen? Mag ik je even dragen? Je kan even op mij leunen. Kom maar even met je verhaal. Nee, deel ik maar even allemaal, ook wat er allemaal kut gaat. Um, dus dat is misschien ook meteen een mooie check aan jezelf, weet je wel. Hoe sta jij in vriendschappen? Verwacht jij dat een ander er altijd voor jou is? Heb je bepaalde verwachtingen van wat een goede vriend of vriendin voor jou zou moeten doen? En zo ja, hoe ziet dat er dan uit? Ik verwacht niet van mijn vrienden dat zij mij ooit fixen. Wat ik hoop en wat ik heel mooi vind, is dat ik mezelf mag zijn bij vrienden. En dat ik, als ik ergens doorheen ga, dat ik met ze mag delen. Dit is wat ik voel. Uh, ik heb nu even het gevoel dat ik het niet helemaal lekker trek. Nu heb ik het gevoel dat ik het wel weer aan kan. Dit is ook wat ik heel leuk vind. En het moeten ook mensen zijn die juist mijn successen um, echt voor mij voelen en mij gunnen. Um, dat het goed met me gaat. Maar ook, hè, ik neem ook mijn verantwoordelijkheid in vriendschap en ook in mijn relatie. En dat wil niet zeggen dat je soms niet even de weg kwijt mag zijn. En dan heel even mag zeggen van oh, mag ik heel even tegen je aanpraten of mag ik even bij je uithuilen. Maar daarna pak ik weer... De handschoen op. <laughs> het zit echt in de uitdrukkingen dat ik denk, klopt dit? Um, over mijn eigen leven. En denk ik, oké, okay, wat ga ik nu doen? In plaats van dat ik dan weer die ander blijf uh, appen. Of blijf zeggen, oh, het is nog steeds zo ellendig. Dus ik denk dat het gewoon, voor mij is dat heel belangrijk. Van, hè, omdat ik zelf zo in elkaar zit. Dat ik dat ook belangrijk vind bij een ander. All right, dat waren eigenlijk mijn belangrijkste tips over vriendschappen. Um, je mag het wat mij betreft dus heel luchtig zien. Van, oh wat leuk, ik ga gewoon een nieuw iemand leren kennen. Ik ben nieuwsgierig. Dat geldt ook voor daten, volg je nieuwsgierigheid. En probeer echt met een soort van, dat is eigenlijk een hele zelfverzekerde houding. van Probeer er op die manier in te staan van, hey, waarschijnlijk vindt die ander mij hartstikke leuk. Het kan zijn dat we wel of niet heel goed matchen. Maar nou ja, de meeste mensen vinden het in ieder geval leuk als ik ze een geïnteresseerde vraag stel. Of als ik ze iets vertel over mezelf. Bijna iedereen vindt dat wel leuk. En vertrouw er ook op dat je vervolgens de signalen kan interpreteren als die ander dat toch niet vindt. Dus wees daar maar niet zo bang voor als jij, um, he, dat jij misschien te veel bent. Want heel veel mensen vinden het juist super verfrissend dat je heel eerlijk en heel open bent vanaf het begin. En um, ja, en positief. En um, ja, iets wat ik bijvoorbeeld ook vaak doe is dat ik, als ik iemand heel leuk vind, dat ik meteen zeg... Oh my god, ik wil echt vrienden met jou worden. En dat is bijna een soort van kinderlijk, weet je wel. Bijna een soort van, alsof ik een driejarige ben op het schoolplein die zegt... Ik vind jou lief, wil jij met mij spelen? Maar zo is het natuurlijk ook. Dat geldt ook voor volwassenen, dat we dat best aan elkaar mogen laten merken. En dat we daar helemaal niet zo bang voor hoeven zijn. En weet je, ik zeg dat ook wel eens en ja... Ik heb ook nu een, een recente vriendschap dat ik nog steeds denk van... Oh, ik vind haar echt zo leuk. Ik kan helemaal zo'n soort van girl crush hebben. En dat ik nog steeds ook wel kijk van... Oh, wordt het ook gereciproceerd? <lacht> wordt het ook beantwoord? En dus ik had bijvoorbeeld één avond met diegene gekletst. En ik dacht echt... Oh, zij is geweldig. En ik had het ook verteld aan Alwin, aan mijn vriend. Van oh, ik heb iemand ontmoet. Ik vind haar helemaal fantastisch. En toen kon ik de volgende ochtend wel even denken van... oeh was het misschien niet te veel en toevallig ging ik er die dag weer zien, want het was een event waar we elkaar zagen. En toen uh, merkte ik dat zij ook naar mij toe kwam en hè, dat ik wel, ik zei alsnog wel vriendelijk natuurlijk hoi. Maar daarna hield ik een klein beetje afstand, gewoon even om te kijken van hey, gisteren heb ik je ontzettend geclaimd en helemaal tegen je gezegd hoe leuk ik je vond. En dat heb ik ook die dag daarna ook gezegd van oh, ik vond het echt leuk gisteren. Maar daarna liet ik het heel even een klein beetje afhangen van haar en toen merkte ik ook dat zij naar mij toe kwam en... Ja, dat we ook, ik had bijvoorbeeld voorgesteld om, uh, om iets samen te gaan doen. En dat we daar, nou, oké, okay, het was een podcast opnemen. Oké, okay, het was Adrienne van der Bos Oké, you got me. Ja, hè, nou ja, hè, misschien had je het al lang door. <laughs> Adrienne, als je dit luistert, love you. Maar ook daar, weet je, natuurlijk, ik heb dan ook mijn kwetsbare momenten. Dat ik denk, oh, misschien vindt zij me wel heel heftig of heel veel. Of ja, is het een beetje too much voor haar? Um, maar ja, ik wacht gewoon af en ik... En, ik, ik ben gewoon, probeer gewoon mezelf te zijn. En nou, mocht ik op een gegeven moment merken dat zij wat meer afstand zoekt... en dat het bijvoorbeeld elke keer de appjes vanuit mij komen in plaats van vanuit haar... Ja, dan zal ik misschien ook iets meer afwachten... of misschien nog één keer een poging doen om iets af te spreken of wat dan ook. Of om contact te zoeken. En ja, dan laat ik het gewoon lekker. En, en ook dat neem ik eigenlijk bijna nooit persoonlijk op. Ik heb heel veel vrienden ook... Joh, ik zei dat dit mijn laatste punt was, maar ik ben al lang niet uitgeluld, merk ik... Ik heb gewoon ook heel veel vrienden waarvan ik weet... ...oh, die zitten soms gewoon even wat minder lekker in hun vel... ...of die gaan dan gewoon even wat meer in hun eigen cave. Um, dus die ik soms weken, maanden niet spreek. Dan stuur ik een berichtje. Soms hoor ik wat terug, soms niet. En dat kan natuurlijk... ...dat klinkt misschien wel vreselijk. Hè? Als jij dit hoort en je denkt... Oh, ...ik zou me zo afgewezen voelen... ...maar ik weet van die mensen... ...want dat hebben ze uitgesproken naar mij... ...dat dat is gewoon hoe zij in elkaar zitten... En zij uh, waarderen het juist heel erg dat ik er af en toe wel ben op de momenten dat, het, hè, dat er ruimte voor is. En juist ook omdat ik heel veel vrienden heb, voelt het ook niet als... Oh, ik word in de steek gelaten door deze persoon. En, um, nee, ik, ik denk gewoon... Oh, waarschijnlijk is diegene weer even heel druk met haar gezin en met alles wat er speelt. Helemaal goed. En in, in, mensen hoeven zich ook nooit te verontschuldigen naar mij. Van, oh, sorry dat ik niet heb gereageerd. Nee, ik weet... Als jij er tijd voor hebt, als jij er ruimte voor hebt, als jij er zin in hebt, dan reageer je. En zo sta ik er zelf dus ook in. Dus uh, hè, ook dat, wees ook naar jezelf zo lief dat je dat gewoon ook uitlegt. Als, als je een gebruiksaanwijzing hebt, dat mag je gewoon aan vrienden uitleggen. Weet je wel, van wat, wat jij fijn vindt en wat dat betekent als jij een tijdje niet reageert bijvoorbeeld. Misschien betekent dat bij jou wel helemaal niet dat je die ander niet aardig vindt. Dus ja, dat. Ik geloof dat er nog één punt in me opkwam net. Nou ben ik het even kwijt. Wacht, ik, neem een ik doe even ASMR. Even mijn chai latte. Mijn chai iced latte. En ik heb een slokje kun jij ook even bijkomen van deze waterval. Oh ja, ik weet het alweer. Nu klinkt het natuurlijk net alsof ik altijd me altijd comfortabel en oké okay voel in vriendschap en dat niks me kan raken. En dat is natuurlijk niet waar. Want ik heb ook wel vriendschappen meegemaakt. Waarbij ik dacht. Oh, volgens mij word ik hier in de steek gelaten. Of oh, ik vind dat je niet leuk met me omgaat. Dus even just to be honest aan het einde. Ook ik ben maar gewoon een mens. En ook ik heb vriendschappen waarvan ik denk. Hmm, ik weet niet hoe het zit. En ja, het enige wat ik probeer te doen. Is gewoon zo eerlijk mogelijk te zijn naar mezelf. Om te kijken hoe voel ik me. Om ook niet te snel te oordelen over mezelf. Of over die ander. Als het even niet helemaal lekker gaat. En gewoon te denken. Oké. Okay, Misschien is er iets met diegene aan de hand. Misschien is er, hè, is er even wat minder klik tussen ons nu. En misschien komt het wel weer. En het ook gewoon af te wachten. Hè, sommige mensen zijn heel erg fan van de tactiek van echt bespreken van... Nou, ik voel onze vriendschap niet meer. En het soort van uit te maken. Ja, ik weet het niet. Ik hou eigenlijk ook wel van gewoon kijken hoe dingen lopen. En je hoeft ook niet altijd keihard te zeggen van... Joh, ik zie jou niet meer echt zitten als vriend of vriendin. Ik vind dat soms ook juist pijnlijker uh, om dat heel hard uit te spreken... dan om gewoon ja, dingen soms ook een beetje te laten verwateren. En dat is vast geen populaire uitdrukking in zelfontwikkelingsland. Daar moet je natuurlijk altijd eerlijk zijn en open zijn en alles uitspreken. Ja, ik vind dat met vriendschappen helemaal niet. En natuurlijk, als iemand jou de vraag stelt van... hé, hey, hoe zit het? Ik heb het idee dat we wat minder afspreken. En ja, dan kun je er natuurlijk eerlijk over zijn van... goh, ik merk inderdaad... Dat ik wat minder ruimte heb voor, hè, voor dit of dat. Maar ik vind ook niet dat je iemand anders verantwoordelijk hoeft te maken voor wat jij belangrijk vindt in die vriendschap. Dus als hoe iemand is of zich gedraagt niet meer helemaal past bij hoe ik me nu voel en waar ik behoefte aan heb. Ja, moet ik dat dan gaan uitspreken? Moet diegene dan... ...gaan veranderen. Ja, misschien hè, als het over iets gaat waarvan ik echt denk van... ...oh, ik vind dit niet zo fijn in onze vriendschap. Tuurlijk, dan kunnen we het erover hebben. En dan hoop ik ook heel erg dat die ander dat bij mij doet. Maar ik ben ook weer niet van mening dat je alles altijd maar moet uitspreken... Um, ...ja, als het ook misschien iemand onnodig kwetst. Dus nou ja, met deze onpopulaire mening eindig ik de podcast... Ik zit eraan te denken om misschien ook een keer een podcast op te nemen... over hoe je dat dan doet, hè? grenzen aangeven in vriendschappen. Dus als dat iets is wat jij ingewikkeld vindt... of wat je interessant zou vinden om um, wat over te horen... ik ben wel queen grenzen aangeven, geloof ik. Ik hoor dat ook echt van mijn omgeving. Um, wat heel grappig is, want vroeger vond ik dat het allermoeilijkste wat er is. Maar tegenwoordig, elke keer als er iets over grenzen gaat... dan hoor ik al heel veel mensen zeggen... oh Evelien, kun jij daar niet even wat over zeggen? Want hoe doe ik dit? Dus het uh, mag over vriendschappen gaan. Het mag ook over iets anders gaan. DM me eventjes op Instagram. Dat is Evelien Bijl. DM me eventjes en laat weten wat jij bijvoorbeeld ingewikkeld vindt qua grenzen aangeven. En wie weet neem ik daar dan een, een podcast voor je over op. En ik zou het natuurlijk heel leuk vinden als je even een review wil achterlaten. En uh, ja, om te laten weten wat je van deze podcast vond. Of als je hem deelt met iemand anders. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.